0: Bienvenidos a Total. El Gran Premio de Mónaco es único en todos los sentidos. En la gran mayoría de circuitos, el fin de semana va increciendo, Viernes, sábado, domingo, libres, clasificación y carrera. La emoción se va construyendo hasta que llega su punto álgido el domingo, donde están concentradas todas las miradas. Pero este fin de semana es un poquito diferente, tanto para bien como para mal. Siguen estando las miradas concentradas el domingo, ya que es el día más importante, es donde se reparten los puntos, pero la emoción está casi más concentrada en el viernes y sobre todo el sábado. El viernes es un acontecimiento, el ver a unos nuevos coches de Fórmula 1 rodando por las calles del Principado, es un momento muy especial, son los libres que más disfruto seguramente de toda la temporada y la clasificación y dentro de lo mismo. Es emoción a flor de piel y si tenemos encima sorpresas como las que hemos tenido en el día de hoy pues se multiplica por dos y por tres. Y suele ser el punto de más emoción de todo el fin de semana porque en estas últimas temporadas si la lluvia no ha hecho acto de aparición hemos tenido unas carreras muy monótonas. Yo creo que esa sería la palabra que más las podría definir. Porque sí, tú ves el circuito, lo ves todo rodeado de vallas Y dices, ostras, esto puede tener lío, puede tener follón Banderas amarillas, safety cars, virtual safety cars, banderas rojas incluso Pero lamentablemente es que estos últimos años ni siquiera hemos tenido eso Que pueda dar un vuelco a la carrera en un momento dado Que pueda cambiar las estrategias, que les pilla a contrapié a ciertos equipos No, no hemos tenido nada de eso sido, Ha sido carreras muy tranquilas, sin sobresaltos Y sin esas cosas que... Aportarían cierto picante Y yo lo que espero esta temporada Ya que, como bien sabemos, es prácticamente imposible el ver adelantamientos en igualdad de condiciones por las características que tienen estos monoplazas y por la estrechez y los puntos de adelantamientos que tiene este circuito de Mónaco, pues yo lo que quiero ver es una carrera con follón a mí lo que me gustaría ver es una carrera en la que tengamos safety cars, en las que tengamos virtual safety cars, en las que tengamos banderas rojas, y que en un momento dado pueda dar un pequeño vuelco a la carrera y que encima tengamos tensión constante con pilotos muy cerquita que aunque no se puedan adelantar, en un momento dado sales ese safety cars, que puedas aprovechar estratégicamente y que dé un vuelco a, a la misma eso es lo que me gustaría ver el día de mañana, y eso sí las banderas amarillas, los safety cars y banderas rojas, sin que sea un accidente grave ni nada por el estilo, toquemos, toquemos madera aunque el peligro siempre está ahí por las calles del, del principado porque si no, pues va a ser una procesión, va a ser una carrera muy monótona, en la que pocas oportunidades se van a poder dar, ni siquiera en la salida, y ni siquiera con esa variedad estratégica, y hay que decir que aunque no se ha dado en estos últimos años, se podría dar en cualquier momento, el trazado se presta a ello, y también tengo que decir que la carrera de 2019, por ejemplo, me gustó bastante, es un poco el gran premio de España de este año, la que hubo una persecución entre Verstappen y Lewis Hamilton, hubo tensión constante, no le podía pasar, pero siempre estabas con esa tensión constante, de lo que iba a suceder a continuación y Esa claramente es una de las claves De esta carrera Pero hay más, hay muchas más Así que vamos con el última hora Con noticias que tenemos Además muy importantes Porque a esta hora de la noche No está confirmado quién va a salir en la pole ¿sí? Como estáis escuchando tal cual Vamos a escuchar reacciones Vamos a ver los ritmos y las claves de este gran premio de Mónaco antes de que se apaguen los semáforos. Estoy deseando porque podemos ver cosas muy interesantes ya que hay varios pilotos en posiciones en las que no deberían estar. Aunque según el ritmo que han demostrado sí que deben estar ahí. Vamos a comenzar con esa noticia de última hora y con esa duda que tenemos actualmente con Charles Leclerc. Recordemos ese accidente que ha tenido Charles al final de la, de la Q3 que entre comillas podemos decir que le ha valido la pole pero debido al impacto estaban muy preocupados en la escudería y Charles al bajarse del monoplaza, lo ha dicho a los micrófonos, por la caja de cambios, si hay un toque fuerte en la parte trasera del monoplaza lo primero que puede resultar dañado además con cierta facilidad es esa caja de cambios, así que tendría que ser inspeccionada por la escudería Ferrari y si tuviera que ser cambiada porque está dañada Serían cinco puestos de sanción en la parrilla de salida. Por ello, bueno, ahora vamos a ver las. vamos a escuchar las palabras de Max Verstappen. Es absurdo el pensar que Leclerc ha hecho esto, aposta. Porque si tiene que cambiar la caja de cambios, es peor el remedio que la enfermedad. Perder un puesto dos o dos. o quedarse la pole. No sabemos qué es lo que hubiera sucedido si no hubiera tenido ese, ese accidente. Así si tiene que penalizar con cinco puestos pues el salir en la, en la sexta posición. Está claro que es mejor la primera opción. Vamos con esa investigación que ha tenido lugar, justamente después de ese accidente, por la escudería Ferrari para comprobar si hay daños en esa caja de cambios y si requería su sustitución. Pues al parecer en los exámenes preliminares, Ferrari no ha encontrado daños en esa caja de cambios. Esa es la primera inspección que, que han realizado. Eso sí no está todavía seguro al 100% que Leclerc no vaya a tener que cambiar esa caja de cambios y obtener esa penalización de 5 puestos. Mañana por la mañana, o sea, dentro de unas pocas horas, a primera hora de la mañana, Ferrari la volverá a examinar, hará las últimas comprobaciones. Si todo está correcto, podrá Leclerc partir desde esa primera posición y no habrá ningún problema. Pero si en las últimas comprobaciones descubren algo anómalo, pues tendrían que sustituirla y esas cinco posiciones de sanción le harían partir desde la sexta plaza. Así que tendremos que esperar unas horas más para conocer la decisión final. También se ha comentado que Ferrari está intentando demorar esta decisión hasta la hasta última hora para que sus rivales no conozcan qué es lo que va a suceder. Esa es una buena noticia para los tifosi, eso es lo que se puede contar a, a esta hora de la noche, Ferrari en esa primera inspección no ha encontrado daños en esa caja de cambios y si todo va según lo previsto, Charles Recler saldría desde esa primera posición, aunque no está 100% asegurado, eso se hará mañana, mañana por la mañana, así que estaremos muy pendientes y cualquier cosita... Os la dejaré por ahí por los comentarios, cualquier noticia de última hora, y también pues me podéis seguir en Twitter y ahí estaremos, estaremos comentándolo. Y esto es lo que ha dicho Max Verstappen acerca del accidente de Leclerc. O sea, nada que ha sucedido ese accidente, la radio de, de Verstappen echaba humo. Pero humo literalmente estaba soltando una por la boca, desahogándose, porque ha sido un. ha sido un fastidio para él. Imaginaos, venía con el primer sector en vuelta rápida, morado, y el segundo estaba mejorando sus microsectores. Así que iba para arrebatarle esa primera posición, salir desde ahí, pararse, tener una carrera tranquila y evitarse líos y problemas que puedan surgir. Y no es lo ideal, pero supongo que al bajarse del coche, al haber visto esa clasificación y haberlo pensado más detenidamente, dice Pues está no es ni tan mal, tengo la oportunidad de ponerme líder mañana del, del campeonato. Pero conocemos, la ambición de Verstappen estaba bastante fastidiado y aún así, esto ha dicho. De Charles y su accidente Creo que marca la diferencia cuando un tipo comete un error Y golpea la pared o lo hace Intencionadamente Si Charles estacionaba allí con un alerón delantero roto Sería una historia diferente Simplemente golpeó la pared y terminó Donde yo terminé dos veces Es una lástima y justamente ahí estaréis viendo en pantalla, muy rápido, muy breve, la comparación del accidente que tuvo Verstappen en los Libres 3 de hace tres temporadas de 2018 y el de Leclerc, que son accidentes... Calcados, Así que Verstappen sabe de primera mano qué se siente, qué es lo que sucede cuando te golpeas ahí y si lo puedes hacer a propósito o no. Y él comenta que no cree bajo ningún concepto que esto se haya hecho adrede para parar la sesión y quedarse con ese mejor tiempo. No ha sido intencionado, sino que ha sido genuino y ha sido natural. Ha sido un error de pilotaje. Nuevo Speed Stick Feel y su tecnología de fragancias exclusivas que potencializan tus emociones te contra el sudor, poniéndole más feeling a lo que te apasiona. Nuevo Speed Stick Field, muestra tu pasión, no el sudor. Soy Priscila Fran, candidata a diputada del distrito 14 de Guadalajara y quiero compartirte parte de mis propuestas. Parte de Charles que estaba intentando tirar para extraer lo que ya no había del SF21 porque estaba haciendo una actuación los dos pilotos de Ferrari fuera de fuera de lugar pues ha acabado contra las protecciones, algo que puede suceder en este trazado de Mónaco. Así que yo creo que eso de la intencionalidad, no intencionalidad, no intencionalidad tiene poco debate, pero bueno, si queréis, eh, si pensáis algo diferente, pues déjamelo por ahí por los comentarios. Yo no tengo ninguna duda de que ha sido un error de un error de pilotaje. Vamos con las estrategias, que como siempre van a jugar un papel fundamental, aunque en este caso... No tanto como en otros circuitos, lamentablemente. El Gran Premio de Mónaco de 78 vueltas tiene, tiende a ser razonablemente sencillo desde el punto de vista estratégico, como una carrera, una sola parada, con una ventana de paradas de boxes bastante amplia y una serie de posibilidades diferentes. Las dos variables principales que gobiernan la estrategia son los coches de seguridad, un hecho común en Mónaco, con tres paradas después de los contactos con el muro hoy, y el clima. Aunque el pronóstico de la carrera es seco para mañana, las condiciones meteorológicas en la costa mediterránea en esta época del año pueden ser extremadamente variables, Las, los 10 primeros comenzarán con el neumático blando y es probable que la mayoría de los corredores reflejen esta, esa elección, pero se pueden usar el medio o el duro para la segunda tanda. También existe la posibilidad de que algunos pilotos más abajo de la parrilla intenten la estrategia opuesta, correr primero con el neumático más duro antes de pasar al blando al final. Pues bueno, esto es otro bajón, pero no es ninguna sorpresa, y es que la carrera va a ser a una parada, han traído aquí los neumáticos más blandos, pero aún así son unos auténticos pedrolos, unos pedruscos, y lo único que podría cambiar esa estrategia a una parada, pues, es una bandera roja, es un safety car en un momento dado, en un momento concreto, pero aquí teniendo en cuenta lo imposible que es adelantar, no te la juegas ni de broma al hacer, al hacer dos paradas, es más importante que en ningún otro circuito la posición que tengas en la pista, y bueno habla de las posibles variables de esas estrategias, los 10 primeros salen con el neumático más blando, a partir de ahí algunos intentarán ir con el medio con el duro y alargar muchísimo su stint es la gran oportunidad que tienen si es que salen fuera de posición para cuando todos los pilotos de delante entren a boxes el empezar a mostrar un ritmo, un ritmo muy bestia, que por atrás se forme algún taponcillo y aprovecharse de ese, de ese tapón, estar ahí listos eso puede dar bastantes posiciones a ciertos pilotos que se sepan aprovechar muy bien de esta situación y de esto también tendrán que estar atentos los pilotos de arriba, los pilotos cabeceros nada que vean un hueco pues a lo mejor es inteligente el adelantar mucho tu primera parada pero salir con aire limpio para hacerle un undercut a varios pilotos o al revés retrasarlo lo máximo posible para evitar tapones y rodar el máximo de tiempo en aire limpio y con un gran ritmo. Ya decidirán en un momento dado de la carrera si es mejor meter el medio, si pueden parar después, o meter el duro si tienen que parar un, un poquito antes. Eh, Pirelli no se atreve a decir cuál de los dos va a funcionar mejor porque es que realmente nos hicieron. Tandas largas el viernes Muy largas con diferentes compuestos Bueno, pues esta es la estrategia, variabilidad, pero no demasiada Y también, bueno, han comentado Lo del tiempo, supone que da Seco, la carrera va a ser en seco pero como dice, puede de repente descargar algún pequeño chaparrón o algo por el estilo, como vimos ayer por la mañana muy temprano en la carrera de Fórmula 2 y luego la clasificación que estuvo algo que estuvo algo nublada. Como digo, no se espera, pero hay algunos pilotos que se agarran intentan agarrar a esta posibilidad para sumar algunas posiciones. vamos precisamente con ese piloto, con Lewis Hamilton, reza porque llueva. No se sintió tan mal el jueves y luego hicimos algunos cambios y entonces se sintió bastante terrible hoy, así que por supuesto volvemos a la mesa de dibujo. Creo Creo que desde mi punto de vista simplemente tenía una gran falta de agarre, lo que luego te lleva a la sobremarcha y comienzas a tratar de sacar más provecho de ella sin fin, no mejora. Hoy era una cuestión de neumáticos, los neumáticos simplemente no funcionaban, me estaba deslizando, no he hablado con los ingenieros todavía, Valtteri hizo un mejor trabajo al final del día, es casi imposible adelantar aquí donde estamos, ese es más o menos el caso cuando todos van a la misma velocidad, el sábado es el día, eso sin duda pone la victoria fuera de mi alcance pero con suerte el mínimo sería el séptimo y luego tenemos que ver cómo podemos avanzar, tengo la esperanza de que pueda llover, no creo que llueva, pero sería bueno si lo hiciera y tenemos a Hamilton que quiere que llueva porque es una de sus principales bazas para ir avanzando en la parrilla, ver una carrera muy loca y... el objetivo de Lewis Hamilton mañana es limitar daños, es que Verstappen le resta el mínimo de puntos posibles en el mundial de pilotos que lo más probable, si todo fluye normalmente es que Verstappen quede por delante de él, es muy difícil desde de esa séptima alcanzar la segunda aunque Hamilton siempre suele tener ese último as bajo la manga, pero aquí es mucho más complicado que en otros circuitos está claro, y más si el Mercedes continúa funcionando como se ha quejado él después de la clasificación que estaba bastante frustrado porque el jueves se sentía muy bien en monoplaza y lo veíamos con mucha velocidad, muy competitivo Decías, este fin de semana Hamilton puede estar muy fuerte también A pesar de ser Mónaco y que Mercedes haya tenido problemas en un pasado Pero es que esta clasificación recordó a esos días más oscuros de Mercedes Ese gran premio de Mónaco 2017 donde de repente desaparecieron Sin un motivo aparente, sin un motivo concreto Parecía que eso había quedado atrás y aquí lo han vuelto a experimentar Y solamente en el monoplaza de Lewis Hamilton Porque hicieron unos cambios de setup con los estudios realizados de los datos del jueves de cara a los Libres 3, lo han probado y hemos visto a los dos pilotos deslizando con tiempos lejísimos de la cabeza y se han llevado las manos a la cabeza y han dicho, vamos a recular, vamos a tentar, intentar cambiar esa, esa configuración para ver si el coche revive y podemos estar algo más cerca, porque si no estamos jodidos, estamos perdidos teniendo en cuenta la igualdad que hay. Y con botas más o menos lo han podido solucionar y se ha podido adaptar, pero con Hamilton no y Hamilton ha estado sufriendo durante toda la clasificación sobre todo en, en esa Q3 ha sido muy evidente cuando veíamos su cámara un Boar cuando veíamos su cámara desde fuera es que estaba, como dice él, sobreconduciendo estaba deslizando como si fuera un coche de RAL. y eso ha dicho literalmente no se ha sentido a gusto ha intentado sobreconducir para sacar algo de, de, del, del monoplace clasificar más adelante pero es que no había se ha tenido que conformar con esa séptima posición y quedándose a siete décimas de la cabeza es una distancia enorme es una distancia mayúscula y claro, hay que ver si en carrera se comporta mejor, que debería comportarse al menos un poquito mejor. Pero tampoco está claro cómo va a funcionar el Mercedes. Ahora veremos los ritmos que se vieron el jueves. Pero claro, con esos cambios de esta setup puede haber eh, modificaciones. Vamos a ver qué se puede sacar Hamilton. Necesitarán la mejor versión del piloto inglés. Y que sucedan cosas, que sucedan muchas cosas, que hay mucho follón. Vamos a continuar con un Carlos Sainz que estaba sumamente cabreado. Estoy muy decepcionado para ser honesto, es una cosa difícil de aceptar, de digerir. No es que todos los días de tu vida tengas la oportunidad de conseguir la pole en Mónaco, porque hoy definitivamente tuve el ritmo para hacerlo, pero debido a las circunstancias no lo hice. Es un día frustrante para mí. Primer intento, perdí dos o tres décimas en el último sector en comparación con mi mejor vuelta, así que sabía que había un 1-10-2 un 1-10-1 con la evolución de la pista. Tenía mucho tráfico, Pérez en la curva 1 y ya perdí una décima, pero luego estaba recuperando el tiempo de vuelta y sabía que tenía el tiempo de vuelta en el último sector, ese que había perdido anteriormente, pero en la 13 vi la bandera amarilla y tuve que abortar, he tenido el ritmo para ponerlo en la pole, así que sí, estoy saliendo cuarto, así que ni siquiera me acerco a eso, entré en la clasificación pensando en una pole y la victoria sería posible y ahora estoy en la cuarta posición, lo que está muy lejos de donde creo que podría haber estado". Tengo que decir que me impresiona y, y me gusta muchísimo esta, esta autoexigencia que tiene Carlos Sainz. Porque de por sí, ya lo que estamos viendo de Carlos en las cuatro primeras carreras con la escudería Ferrari es muy bueno. Parece que no está llevando una adaptación a la escudería Ferrari. Parece que ha estado ya un par de temporadas. No se nota, como en otros pilotos esos altibajos, es el que mejor se ha conseguido adaptar y ya se está exigiendo, ya se está pidiendo más sabía que tenía la pole al alcance de su mano había estado con muchísima confianza el resto del fin de semana y como dice él, no todos los días se pueden conseguir una pole en Mónaco la veía ahí al alcance de su mano y, y la quería una última decisiva donde tuvo que abortar no había comenzado bien pero estaba recuperando sabía además que tenía esa décima, dos décimas extras en el tercer sector y podía haber estado luchando por esa primera posición por la segunda, mejor ...que lo que finalmente ha hecho y colocar a Ferrari en una primera línea o en posiciones más adelantadas. Pero así es la Fórmula 1, este tipo de cosas suceden, no todo puede venir de cara... ...y en este caso a Carlos Sainz le ha fastidiado profundamente ese error de Charles Leclerc, esa bandera roja... ...y no ha podido mejorar ese tiempo. Salda desde la cuarta posición, que tú lo dices así de bote pronto, cuarta posición, Ferrari, Carlos en Mónaco... ...y dices, ostras, qué bien... Pero teniendo en cuenta lo que podía haber conseguido Pues sí que sí que tiene que ser algo frustrante Pero bueno, salen en esta cuarta plaza El ritmo de Ferrari, como vamos a comprobar a continuación Es bastante bueno No va a haber posibilidades de adelantar en pista Pero, oye, Ferrari es la única escudería Que tiene a sus dos pilotos ahí arriba ¿no? En ese, en ese paquete compacto Y se podrían dar ciertas oportunidades estratégicas y, Si Carlos las sabe aprovechar bien Pues la posibilidad de podio puede estar ahí Así que habrá que aprovechar bien las oportunidades mañana y intentar recuperar lo que lamentablemente no se ha podido conseguir en el día de hoy, pero es que igualmente el estar luchando por una pole con Ferrari en su quinta carrera... Ya dice mucho de lo que puede hacer Carlos dentro de la escudería. Muy buen trabajo y una gran oportunidad que tiene Ferrari de conseguir esa victoria que les habría gloria después de un año y pico sin conseguirla y después de tanto sufrimiento. E iba a decir lo del campeonato de constructores pero creo sinceramente para Ferrari que es más importante el conseguir una victoria en cualquier gran premio esta temporada que el terminar tercero en el mundial de constructores. Eso le da un más igual, lo que quiere Ferrari es ganar es eh, acumular trofeos, acumular triunfos y eso es lo que pueden hacer en condiciones reales este fin de semana lo que nos vuela la cabeza y nos emociona profundamente, otra escudería ahí que le puede dar pimienta a la carrera de mañana y vamos a finalizar estas reacciones con eh, Checo y Red Bull estaba progresando bien durante la clasificación y luego en la Q3 la sesión que pensé que iba a ser la más tranquila se convirtió en la peor. Las cosas se pusieron realmente complicadas y simplemente no funcionó. Parecíamos retroceder y no hicimos el progreso que esperábamos. Estaba luchando mucho con las bajas temperaturas y cambiamos nuestro enfoque antes de la última sesión y lo empeoró y luego en mi última intentona de la Q3 tuve tráfico en el último sector así que perdí la vuelta la clasificación es importante aquí en Mónaco pero intentaremos hacer el mejor trabajo posible para recuperarnos mañana Checo partirá desde esa, Checo partirá desde esa novena plaza lo cual pues obviamente es, es bastante decepcionante. Las razones son, lo primero, el tráfico que se ha encontrado en esa vuelta lanzada de la Q3. Lo segundo, el sufrimiento que ha tenido Checo, particularmente a la hora de meter en temperatura los neumáticos. Han, te, han tratado de cambiar el, lo que es la, el, el calentamiento de los mismos. Y, y creo que eso no lo han hecho tan bien desde Red Bull como sí que lo ha realizado, por ejemplo, la escudería Ferrari, que tenía muy claro lo que, te, lo que, lo que iba a hacer y Red Bull lo ha cambiado sobre la marcha, y claro, pues al final al cambiar cosas sobre la marcha, pues pueden salir bien o pueden salir mal, y en el caso de Checo no ha funcionado, en el caso de Max sí que iba funcionando un poquito mejor, porque iba marcando el récord en el, en el primer sector, pero con Checo ha empeorado incluso, según, según comentaba. Esa incomodidad en el RB16B ha sido producida... Por no conseguir meter en temperatura los neumáticos Un problema que mañana se debería atenuar Pero claro, ya parte de esa novena posición Que te arruina completamente la carrera en un circuito Donde es imposible adelantar Bueno, lo que tendrá que hacer Checo es clavar la estrategia Tendrá un baremo muy largo de estrategias Porque es un, es un grandísimo gestor Su ritmo de carrera va a ser muy bueno lo que pasa es que claro, siguiendo noveno Te vas a encontrar con muchas piedras en ese, en ese camino Que tendrá que sobresaltar y lo que va a intentar es aprovecharse de todas las circunstancias lo que va lo que tiene que intentar es aprovechar todas las circunstancias que se puedan dar durante la carrera, esas safety cars, esas banderas rojas lo que, lo que surja y desde Red Bull se lamentaban porque ven aquí una oportunidad de oro para meterle puntos no solamente en el mundial de pilotos pena a Luis, sino también en el mundial de constructores y, y lamentablemente pues a, las cosas han surgido hoy así para Sergio Pérez y no debería ser el caso pero hay algo positivo y es que teniendo en cuenta que Hamilton ha sufrido y sale desde la séptima plaza, Sergio Pérez de Luis Hamilton solamente le separan dos posiciones. Entonces Sergio todavía podría jugar un papel activo, podría jugar un papel importante para Red Bull en la carrera de mañana si logra desembarazarse en la salida de Sebastian Vettel, colocarse detrás de Luis e intentar ganarle como sea en el lado estratégico. A pesar de todo, todavía podría ser útil para Red Bull el día de mañana importantísimo y creo que va a ser el objetivo que Pérez quede por delante de, de Hamilton y restarle puntos. Tanto en el mundial de pilotos como en el de constructores. Sería como un 2x1, si sí consigue quedar por delante de él. Ahí tendréis en pantalla, antes de pasar a los ritmos, la parrilla de salida, ya que la salida es una de las grandes claves. Y a pesar de que es difícil, igualmente, el poder adelantar en salida, porque hay pocos metros hasta la primera curva, es un embudo, no caben demasiados coches y arriesgas, sí que hay una posibilidad si haces una mejor salida, una bastante mejor salida que el piloto que tienes delante, la posibilidad de adelantar está ahí, y quiero subrayar varios nombres propios el primero es el de Valtteri Bottas teniendo en cuenta las declaraciones después del Gran Premio de España, ¿cómo se va a tomar esta salida? se supone que íbamos a ver un Bottas mucho más agresivo, que no iba a perdonar nada, que no iba a trabajar para nadie iba a pensar más en sí mismo igualmente yo creo que Mercedes le eh, habrá leccionado bien de en la salida ir a cuchillo a ah, por Verstappen, sí ve una posibilidad tirarse e intentar adelantarlo para restarle el máximo de puntos, el máximo de puntos posibles y también por la carrera de Valtteri Botas así que me espero un Botas bastante agresivo que no ha solido ser así y no sé cómo se lo tomará Verstappen es un tipo muy ambicioso, si ve la oportunidad muy clara, se tiraría a Leclerc pero si no la ve demasiado clara, lo que creo que va a intentar es mantener esa segunda plaza e ir construyendo su carrera con la estrategia con ese mejor ritmo que puede tener la carrera es muy larga, son muchísimas vueltas y pueden suceder un montón de, de contratiempos por el camino, querrá salir de esa primera vuelta vivo así y manteniendo esa segunda posición, porque es una oportunidad de oro termine segundo, termine primero, incluso Termine tercero de meterle puntos A, a Luis Hamilton si no se mete en problemas. Luego por detrás que tampoco se despiste botas Ya que si hace una mala salida, tiene por detrás a Carlos Tiene por detrás a Dando Que no se lo van a poner nada fácil Y pilotos que están fuera de posición como Hamilton Como Checo Pérez Que en el caso de Pérez puede intentar y seguramente intentará ir un poquito más hacia la, a, hacia arriba e intentar ir al ataque con Sebastian Vettel en esa salida se hace una, una gran arrancada y Luis Hamilton lo espero algo más a Marategui. tiene mucho que perder, hay mucho riesgo por solamente una posición y no creo que Hamilton se vaya a arriesgar, pero bueno, será una buena oportunidad para quitarse algún piloto de encima, y bueno, ya por último ahí tendréis los ritmos eh, y bueno, ya por último tendréis ahí en pantalla los ritmos que vimos el jueves, fueron tantas muy cortitas, así que pocas conclusiones Se pueden sacar, pero estos serían Más o menos los ritmos que nos vamos a encontrar mañana Durante esa carrera Red Bull sería la que más ritmo tendría Así que Verstappen partiría con esa Ligera ventaja, encima de los Mercedes El que menos ritmo de carrera El que peor gestión suele tener Es Valtteri Bottas, aunque este fin de semana lo estamos viendo Muy sólido, lo estamos viendo muy fuerte Adaptándose a todo tipo de circunstancias Así que interesante ver esto Según lo que vemos aquí Hamilton tendría ritmo como para ir hacia arriba, pero, claro, sabemos la complicación que hay aquí a la hora de adelantar, y con esos cambios de setup, el problema es que no sabemos cómo ha afectado al coche en condiciones de, de tanda larga, así que para ello tenemos que esperar a mañana, y según esto, Ferrari tendría menos ritmo que Red Bull, por ello... Para Verstappen a lo mejor lo más inteligente es quedarse en esa segunda plaza y e ir construyendo su carrera a partir de ahí con un undercut que le pueda realizar en un momento dado o un overcut teniendo más ritmo que, que Ferrari, que además Ferrari no ha solido gestionar demasiado bien los neumáticos aunque sí que es verdad que ha avanzado mucho últimamente en ese sentido pues ahí sí que se podría abrir una, una posibilidad, pero igualmente vemos que Ferrari si consigue mantener esa primera posición Leclerc en la salida y si consigue defenderse bien en el lado estratégico, tiene las armas... Y puede tener ritmo suficiente como para ganar este, este gran premio. Así que las posibilidades están intactas. Y mañana esa victoria de Ferrari podría ser una realidad. Vemos que los tres primeros equipos están muy igualados en, en cuanto a ritmo. A partir de ahí... El McLaren de Lando Norris estaría un pasito por debajo, aunque no a esas seis décimas que vemos ahí, ya que combina aquí a Ricciardo con Lando, aunque Ricciardo debería tener un ritmo mucho mayor que el que hemos visto en el día de hoy, así que estaría fuera de posición y seguro que irá a una estrategia un poquito loca. Aston Martin estaría justamente por detrás, son buenas noticias para Sebastián Vettel, que tendrá la oportunidad de sumar algunos puntillos interesantes mañana para el equipo. Alfa Tauri, es que todos estos equipos al final están en ritmos muy similares, muy parecidos Así que tiene pinta que va a ser una carrera de, de, de paquetes De coches, muchos coches en, empaquetados Alfa Tauri estaría justamente por detrás Alfa Romeo, que en concreto quiero ver la estrategia que va a seguir Kimi Raikkonen Porque podría ser una, una carrera en la que también Raikkonen extraiga algo Una estrategia muy loca, la típica gestión que nos tiene acostumbrados el finlandés Jovinacci parte décimo, no nos olvidemos de él Alpin lo tiene complicado porque encima como vemos aquí, no tendría ni siquiera ritmo de carrera en esas tandas largas, aunque se si han tenido problemas de calentamiento de los neumáticos mañana esos problemas deberían disminuir y Fernando poder ir un poquito hacia adelante, pero eso ya dependerá de, de estrategias y que puedan aprovechar ciertos tapones que se pudieran dar en un momento de la, de la carrera, por detrás Williams y por último Haas, que estaría a una gran diferencia del siguiente clasificado así que vamos a ver esa lucha entre Mick Sumaker y Niquel Amazepin Sumaker, que podrá partir aunque lo hará en última posición después de haber cambiado encima la caja de cambios. y que nada que sepamos qué es lo que va a ocurrir con esa caja de cambios de la escudería Ferrari, todo estará listo visto para sentencia en este este gran premio de Mónaco, ojalá que tengamos una carrera como lo que he comentado al principio del vídeo con mucho follón, con mucho lío con tensión, ya que sabemos que adelantamientos no vamos a disfrutar de ellos, pero bueno, para eso están otros grandes premios, Mónaco es especial tanto para lo bueno como para lo malo os espero mañana, nada que termine la carrera ojalá que sea una carrera muy entretenida, en el resumen de la misma, comentando todo lo que suceda y nada, dejadme en los comentarios qué opináis, vuestra porra, dejadme ahí los tres primeros clasificados, quién pensáis que va a ser el podio, a ver quién consigue aceptar. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte aprovechar ese pesazo apoyaréis el canal comprando desde ahí, tenéis oferta que se va renovando día tras día de todas las plataformas así que echadle un vistazo si os interesa y también el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming del videojuego que vosotros elijáis, el que queráis de toda la tienda, faltan poquitos días ya para que termine el sorteo de este mes de mayo así que echadle un vistazo y participar si no lo habéis hecho todavía. Todo ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios que opináis. Suscribíos. Dejamos el like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.